0: Boa noite e a paz do Senhor, amém? Vamos de novo? Paz do Senhor, amém? Amém, amém. aí, isso aí. Quero te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8. Quero pedir ao Diácono Roger para me ajudar aqui na pregação. Êxodo 17, verso 8. Quero que você fique aqui, ó. Não se distraia aqui com, com o Roger, não, tá? Vai faz parte da pregação. É como se ele estivesse intercedendo, tá bom? Vou te pedir para ficar de pé só para a gente ler esse verso 8 aí. Diz o seguinte, então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim, só até aí. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, tire todo, todo o peso do nosso coração, da nossa mente, que impeça, Senhor, a tua palavra de produzir aquilo que ela deve produzir. Por isso nós contamos com o Teu Espírito Santo que intercede por nós, que nos auxilia nas nossas debilidades, Senhor, nós temos tantas. Mas que a Tua Palavra, Senhor, penetre os nossos corações nessa noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você pode se sentar. E o Roger pode continuar aqui. Mas preste atenção em mim. Ignora, ele está aqui, ignora. que Está cansando? Não pode abaixar, não. Qual o contexto aqui, muito rapidamente? O povo de Deus, o povo de Israel, está no deserto, peregrinando em busca da terra prometida. Você vai se lembrar que Deus usou Moisés, conduzir o povo para fora do Egito, o povo caminhando no deserto, teve, se deparou com inimigos, se deparou com dificuldades, falta de água, falta de comida, frio, fome, sono, tudo que você imaginar. Mas Deus cuidou do povo em cada um desses detalhes. Deus providenciou comida, providenciou maná, providenciou a coluna de fogo à noite para aquecer e iluminar o caminho do povo. A nuvem pela manhã para preservar do calor. Deus, então, preservou o seu povo. Se repita essa palavrinha comigo, preservou. Tá na moda agora o pregador mandar as pessoas repetirem que é para gravar, né? Deus preservou o povo, Deus cuidou do povo, então de saída eu já quero te falar, nossa vida cristã é uma peregrinação, nós estamos num deserto, nós estamos rumo à terra prometida, essa vida que nós vivemos aqui é um deserto, e sabe o que, é que deserto tem de bom? Nada, deserto tem sequidão, falta de água, calor excessivo, a gente vai ver agora a Copa do Mundo lá no local de deserto e provavelmente a gente vai ver jogadores lá no limite, passando mal, porque é quente. Nós estamos no deserto, meus irmãos, e no deserto, quando você não acha um oásis, você não acha nada, ou então você se depara com miragens. O que o mundo tem são miragens, as pessoas estão iludidas com as coisas que o mundo oferece são miragens não são reais não são verdadeiras não são profundas no deserto há carência de verdade de amor e de tudo aquilo que é verdadeiro e aqui o povo está peregrinando e de repente no deserto vieram os amalequitas um povo nômade não coça o rosto não para disfarçar um povo nômade um povo que não tinha terra eles andavam de um lado para o outro e eram segundo os historiadores, um povo muito cruel, e eles atacaram o povo de Deus, nós lemos o verso 8, agora o verso 9, com isso, ou seja, com esse fato de que os amalequitas vieram atacar o povo de Israel, Moisés ordenou a Josué, você vai se lembrar de Josué, o sucessor de Moisés, um grande militar, Disse, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Então Moisés deu uma ordem, olha, vamos sair para lutar. Josué era o general, o responsável, reuniu alguns homens e foi lutar contra os inimigos. Eu quero virtualmente falar sobre o mesmo assunto que eu falei na última pregação e que o Márcio também falou. Sobre a questão da unidade, da fraternidade, do amor ao próximo, da igreja viver como família. A gente já pode aqui aplicar alguma coisa no sentido de que quando nós somos atacados por inimigos, e nós somos atacados por inimigos o tempo todo, e são inimigos invisíveis, nós só sentimos o vento das flechas passando, o barulho do inimigo. Às vezes a gente não vê, mas a gente vê os efeitos dos ataques do inimigo. Quando somos atacados, nós temos que reunir alguns para lutar conosco. Lembra que eu falei na última, na última pregação? Não lute suas guerras sozinho. Josué deu uma ordem. Os Moisés, perdão, deu uma ordem a Josué. Escolha alguns homens e vai lutar. Então eu reforço que eu falei na última pregação. Não entre em lutas sozinho. Escolha pessoas para entrar do teu lado nesse fronte de batalha. E Moisés disse, eu vou estar no alto do monte. Essa expressão alto do monte eu quero destacar para você. Que alto do monte figura ou simboliza estar perto de Deus. Lembra que quando Moisés recebeu os mandamentos, ele foi para o alto do monte isso significa estar perto de Deus, Moisés então como líder aqui desse povo, ele subiu ao monte, no verso 10 a segunda parte diz, porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte, verso 11, quando Moisés levantava a mão, Israel vencia, quando porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam, eis o motivo de estar de aqui o Roger, já deve estar com o braço queimando já né, os historiadores, os comentadores, eles entendem que o fato de Moisés estar com a mão levantada é como se ele estivesse intercedendo pelo povo mesmo. Eu não estava com a mão levantada à toa. Moisés aqui já tinha, já não era um garotão, né? Como o Roger. Mas, Moisés estava com a mão levantada, intercedendo pelo povo. E estava acompanhando aqui ele, Arão e Ur. E diz o texto que quando Moisés levantava a mão, levanta a mão, está meia altura, isso. Quando Moisés, nosso Moisés que levantava a mão, o povo prevalecia. Aí quando ele abaixava a mão, o povo de Deus perdia, levanta a mão de novo. Era esse o cenário. Verso 12, olha para a tua Bíblia aí. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, ficou pesado aí? Um de um lado e outro do outro, Arão e Ur foram ajudar. Vamos lá. Pastor Márcio, vem cá. Guilherme, me ajuda aqui. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele. Pega uma cadeira aí. Não segura a mão dele não. Não. Pegaram a pedra e colocaram para que ele pudesse sentar. Pode sentar, Moisés. Moisés. E Moisés sentou, mas a mão está pesada ainda, não está? Mudou nada quase. Ainda no verso 12, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro, vamos lá, Arão e Ur. É para se, é é segurar o braço dele, é para absorver todo o peso do braço dele, isso aí, abraça o braço dele aí. Um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Dá para ficar aí mais um tempo, não dá? Até o sol nascer? Dá. Mas fica aí, não sai não. E assim, verso 13, Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. O que que isso nos diz? Tem muito simbolismo aqui. Moisés como líder, ele estava intercedendo pelo povo. Vocês sabiam que a liderança dessa igreja intercede por vocês? Que a gente está sempre orando, pedindo a Deus para guardar, para conduzir, para cumprir o propósito dele. E Moisés aqui, na que era o líder máximo ali de Israel, ele precisou de suporte. Isso aqui é um primeiro ponto e a maioria dos pregadores que pregam nesse texto abordam esse, essa face do texto. Eu vou falar muito rápido sobre isso. apoia a liderança da tua igreja. Nós não somos Moisés no sentido de mediador, Moisés era o mediador entre o povo e Deus. Isso acabou, em Jesus acabou, Jesus rasgou o véu e ele é o mediador entre os homens e Deus, diz a palavra. Então, desconfie de qualquer líder que queira se colocar como mediador entre você e Deus. Nós somos apenas facilitadores, o que, é que significa ser pastor? Guiar, cuidar, mostrar o caminho, mas não o, o, o elo que liga o povo a Deus apoie a sua liderança quando nós viermos com, com ideias, com projetos com eventos, compre as ideias ore, e se você tiver algo para contribuir, procure a liderança pastor, isso pastor, por que, que aquilo ali você não faz assim, olha por que, que a gente não começa mais cedo por que, que não faz tal coisa, dê ideias contribua, isso é uma forma de ajudar também com toda a sabedoria, pastor, não seria melhor fazer assim? Pastor Márcio, olha ali, não é melhor você esperar um pouquinho o tempo do louvor ali para entrar? Pastor Leandro, não dá para baixar um pouquinho essa guitarra? Contribua, isso é ajudar, isso é, isso é dar suporte também, não só o suporte de orar, de, 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 de honrar, mas também de contribuir. Nós estamos aqui no mesmo barco, Amém? Essa é uma das faces aqui que o texto no, nos mostra. A, a importância de dar suporte à liderança. Mas eu quero falar sobre o que eu falei no início, sobre a questão das guerras. Os inimigos, os amalequitas, as coisas que vêm até nós, nós não temos que encarar sozinho. E aqui a gente tem uma figura disso também. Está aqui ele com as mãos cansadas. Tem quanto tempo de pregação aí, Júnior? Olha aí no computador. Doze? Um pouquinho, doze minutos, ele já estava morrendo com a mão para o alto. Imagina quanto tempo durou aquela batalha? E o povo de Israel lá, com as espadas, aí Moisés baixava a mão, aí ele levava um calor do inimigo. Imagina aquilo ali. As nossas batalhas não são assim? Não é um interruptor que você aperta e começa, você aperta e termina. As nossas batalhas às vezes duram dias e meses e anos. Você sabe qual é a batalha que você está enfrentando. E tem vezes que você está prevalecendo, daqui a pouco você está levando um, um couro, e daqui a pouco você está dando um cansaço, e daqui a pouco você está levando um cansaço. Essa é a vida, meus irmãos. Não existe moleza, não. Mas nós que somos de Deus, nós temos que entender isso aqui que o, te isso aqui que o texto nos ensina. Primeiro, reúna pessoas para estar do teu lado, para lutar as suas lutas. Segunda coisa, o exemplo de Moisés, suba para o alto do monte. O que isso significa? Fique perto de Deus. Quando você for atacado, quando você estiver em luta, quando você estiver passando por dias difíceis, não vá para o vale. Porque a tendência nossa, do ser humano, é quando a gente está passando por momentos difíceis. Em momentos difíceis a gente se isola, a gente se retrai, a gente se esconde, a gente sai de cena, a gente quer... Sofreu o nosso, a nossa dor ali sozinho no nosso cantinho, chorando na nossa cama quentinha? Não, vá para o alto do monte. Isso significa o quê? Busque mais a Deus, esteja mais perto de Deus. E Moisés disse, o bordão de Deus estará na minha mão o cajado que ele levava. Ele está no alto do monte com o cajado que Deus deu para ele. Ou seja, ele obedecendo aquilo que Deus tinha designado para ele, o ser líder daquele povo, estar com aquele cajado que foi usado ali para abrir o Mar Vermelho, que foi usado ali, que se transformou em serpente, e devorou as serpentes dos magos lá do Egito, ou seja, aquilo que Deus te deu na tua mão, que você mantenha na tua mão, que você não jogue de lado, para que, que eu vou subir o um, um alto do monte com um cajado na mão, para que vai me servir? Só lhe representava a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. O que que Deus tem te dado? Quando a gente pensa nos talentos, nos dons, o que Deus tem te dado? Meus irmãos, em tempos de luta, em tempos de ataques dos amalequitas, nós temos que pegar aquilo que Deus nos deu e usar. Não guardar. O que que Deus te deu para fazer? O que que Deus colocou na tua mão? Aí você pensa, mas Será que faz diferença? Faz toda a diferença. Obedecer o que Deus nos deu como propósito faz toda a diferença. O que, que Deus te deu? É uma habilidade em tal coisa? Vamos ser prático aqui, não sai não. Está tranquilo? Vamos pensar em, a nível de igreja. Qual foi a habilidade que Deus te deu? João Calvino falou, eu me lembrei nesse momento, que não tem ninguém tão pobre dentro da igreja que não possa contribuir para o crescimento do reino de Deus. Não tem ninguém tão limitado, falar, mas eu não tenho talento para nada. Algum você tem e algum aí que você tem, pelo menos um, porque eu acredito que todo mundo tem mais de alguma habilidade, pelo menos um você precisa empregar do reino de Deus aqui na tua igreja. O que, que Deus te deu para fazer? Qual é a tua habilidade? Qual é a tua habilidade? Ah, eu não, não... vamos pensar aqui no que é mais visível, né? Cantar, tocar, estar tá na porta, ah, eu não tenho jeito para nada disso. E arrumar a igreja? A gente fala isso, né? É papo de pastor, né? Fala isso ano após ano, mas é verdade. E a gente não cansa de falar e não cansa de ser uma necessidade de ser ouvido isso. O que... qual foi a habilidade que Deus te deu? Ajudar no departamento infantil, auxiliar ali na aulinha das crianças cuidar da manutenção do tempo, você pensar, eu não tenho nada aqui que eu posso contribuir, mas eu vou falar com o pastor, eu vou um sábado por mês, organizar um mutirão e a gente vai dar uma lavada aqui na igreja, uma vez por mês, vamos dar um mutirão aqui de limpeza. Eu estou aqui sugestionando. Não tem ninguém que não possa contribuir. Se você não está contribuindo com a tua igreja, você está em falta com Deus. Não é com a liderança, porque Deus colocou alguma coisa na tua mão. Deus te deu algum cajado, eu não sei qual é, você sabe qual é. Deus te deu, Deus te investiu de alguma habilidade, de algo que é útil no reino dele e na casa dele. E aí você está vivendo dias de luta, dias difíceis e não tem ninguém aqui que não está passando por luta. E aí o talento que Deus te deu, que era para você estar tá empregando na casa dele, você está... Recolhido, você guardou o bordão. Então, duas coisas. Estar perto de Deus, estar buscando a Deus, estar assíduo na casa de Deus, assíduo na congregação, assíduo na tua busca diária por Deus, da palavra, da oração, do evangelismo, de tudo isso aí que você está careca de saber. Isso, aliado ao fato de exercer o que Deus te deu, é imprescindível dos momentos de luta. Talvez, e eu vou falar talvez, porque eu não tenho autoridade para falar que é, nem que não é. Talvez, a tua luta ainda esteja perdurando, porque você não está, talvez, perto o suficiente de Deus. Ou talvez, porque você não está exercendo aquilo que Deus te deu para exercer na casa dele. Talvez, pode ser. Eu não posso afirmar, eu não tenho essa autoridade, eu estaria excedendo os limites da palavra em afirmar isso. Mas eu posso conjecturar através do texto, porque o texto diz que quando Moisés afrouxava por um motivo legítimo, que era um cansaço, ainda assim o povo perdia. Talvez você tenha motivos legítimos para deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Ah, eu não faço mais porque aconteceu isso e isso. Legítimo. Talvez eu não eu não tenho mais exercido, eu não estou mais ajudando ali, eu não estou mais ajudando ali, eu não estou mais participando dessa equipe ou daquela, porque aconteceu isso e isso. Motivos legítimos, mas motivos legítimos estavam levando o povo a perder essa guerra. Motivos legítimos às vezes levam, nos levam, levam a gente a perder as nossas guerras ou passar um sufoco desnecessário nas nossas guerras. Então fica aqui essa lição de Moisés nesse ponto aqui. Está passando por batalha? Você está aí, passando por luta? De várias ordens, de várias ordens, todos nós. Não se afaste de Deus. Amém? Agora talvez o mais difícil para alguns. Pegue aquilo que Deus te deu e coloque em ação. E pegue os teus motivos legítimos, os embrulhe bem embrulhado e joga fora no lixo. Tem uma música que fala, joga fora no lixo? Pega e joga no lixo. Paulo fala que por amor do evangelho, por amor de Cristo e do ministério dele, ele considerou tudo que ele tinha vivido antes como esterco. Você sabe o que é esterco? É aquilo que, que sai do animal e da gente também, né, Refugo, algumas versões falam refugo, mas a melhor tradução é esterco, fezes, são fezes, tudo aquilo que te afasta de Deus, considere lixo, fezes, mas são os meus motivos, eles são tão legítimos, você não sabe o que eu passei, eu não sei, mas Deus sabe, Ele está mandando você pegar isso, jogar fora e fazer o que Ele mandou você fazer, eu não sei o que realmente você sofreu, eu não estou na tua pele, você não está na minha. Eu não sei quais foram os motivos que te paralisaram naquilo que Deus colocou na tua mão para você produzir no reino dele. E o reino dele num espectro macro, no reino de Deus fora dessas paredes, mas o reino de Deus também aqui na igreja local. O que você deixou de fazer, o que hoje você não está fazendo, você está em falta com o Senhor dos talentos, o Senhor que te deu esse talento, a gente sabe que talento era dinheiro, mas um trocadilho talento no sentido também de habilidade leve o bordão para perto de Deus não vá só para perto de Deus isso é fácil, você está ali, fácil né, entre aspas você vem à igreja, você está ali, você está buscando, você está caminhando, você está tentando, você está se apegando a Deus, show de bola faça isso mais ainda mas não adianta só isso, eu estou sendo bem enfático, porque talvez isso seja uma das coisas mais difíceis para aqueles que deixaram o bordão em casa, para aqueles que guardaram o bordão em cima do armário. Quando a gente guarda alguma coisa em cima do armário, é uma coisa que a gente quase não usa, ou uma vez por ano. A árvore de Natal lá em casa fica num canto lá do... É só Natal que a gente tira. Não faça isso com as habilidades que Deus te deu. Isso pode estar prejudicando a tua batalha. Amém? Você está aí? Verso 13, Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Josué, munido de companhia, como eu falei, as suas batalhas não podem ser lutadas sozinhas. Josué, munido de companhias, de amigos, de companheiros de batalha. Sob a tutela de Moisés, que estava no alto do monte, perto de Deus, com um bordão na mão. Ainda tem isso, ele está aqui com a mão vazia, ainda tinha um cajado aqui. E Arão e Ur, começou a música ao vivo, aumenta o som aí, que a gente vai fazer guerra com eles. Arão e Ur aqui segurando. Ou seja, meus irmãos, o suporte mútuo, isso perpassa pelo perdão que o Márcio pregou de manhã. O relacionamento uns com os outros. O que eu falei na última pregação, viver como família... Assim o povo de Deus prevaleceu, é o que a Bíblia nos conta, nós vamos prevalecer na medida em que somos mais unidos, mais próximos de Deus e mais ativos na obra de Deus. Tempos de guerra meus irmãos, não é para se esconder, é para subir ao alto do monte e com o bordão na mão. E acompanhado, verso 14, então Deus disse a Moisés, escreva isso para a memória num livro, ou seja, Deus está falando assim, Moisés, escreva o que eu vou te falar, para isso se tornar memória, em algumas versões, para ficar perpétuo, para a posteridade, é como se Deus, numa tradução livre agora, Moisés, o Senhor dissesse a Moisés, Moisés meu filho, escreve o que eu vou te falar agora, porque a Igreja de Nova Vida do no Engenho de Dentro, no dia 20 de outubro de 2002, precisa saber, 2022, dessa história. 20 de novembro, o que, que eu falei? Outubro? Gente, eu pensei em novembro e falei outubro. Essa é a velhice. O meu povo, em 20 de novembro de 2022, eles precisam saber dessa história. E é claro que você já sabe, mas você precisa relembrar Deus disse isso, escreve para que isso fique na memória, fique para a história, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas na face da terra. Quando o povo de Deus é atacado, se une, cumpre o propósito que Deus chamou, a vitória, e a vitória retumbante meus irmãos, e Deus afasta os inimigos perpetuamente. Verso 15, e Moisés edificou um altar, ele deu o nome de, como é que está aí? O Senhor é a minha bandeira. Em algumas traduções, Jeová Nissi, significa o Senhor é a minha bandeira. Moisés edificou um altar depois dessa vitória e disse, o Senhor é minha bandeira. É o estandarte da vitória. Quando nós somos atacados, meus irmãos, nesse deserto que nós estamos vivendo, nessa peregrinação, quando os amalequitas vêm, eram nômades, não sabe de onde vem ele pode vir um dia daqui, outro dia vir dali, cruel, feroz, te ataca, de graça, só porque você é de Deus, o inimigo te ataca, nesse momento, suba para o alto do monte, pegue o bordão, aquilo que Deus te mandou fazer, faça, não deixe de fazer, e Deus dará vitória. A gente não sabe aqui, a Bíblia não fala quanto tempo durou essa batalha. Comumente essas batalhas aqui duravam horas. A gente não sabe, meus irmãos, quanto tempo vai durar a nossa luta. Você não sabe quando vai acabar. Eu não sei quando vai acabar a mim. Você não sabe quando vai acabar as tuas lutas. Você não tem ali um não vem com prazo de validade, você sabe, opa, daqui a um mês acaba e está tudo certo, não, a gente não sabe, por isso é necessário apoio, suporte mútuo, é necessário estar pertinho de Deus, e é necessário trabalhar no reino de Deus, e aí nós vamos poder cravar uma bandeira no nosso coração, essa palavra altar, muitas vezes é relacionada ao nosso coração. Nós cantamos, o meu coração é o teu altar. O nosso coração é o altar de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. E que nessa noite o Senhor, Ele crave nos nossos corações uma bandeira escrita, o, o Senhor é minha bandeira. Jeová-Nissi, o Senhor é minha vitória. Você sabe que os povos antigos, quando eles iam para a batalha, quando um ia se render levava aquela bandeirinha branca, que era a rendição, quando vencia também voltava para o seu povo, para o seu território, para a sua cidade, com a sua bandeira, com o símbolo do reino, e vinha balançando aquela bandeira, o povo quando estava de longe, viu, via e percebia que o exército foi vitorioso, que essa bandeira do Senhor fique tremulando no nosso coração, mas isso tudo depende de um tempo, que nós não somos senhores desse tempo, um tempo que pertence a Deus, está cansado? Esse tempo não depende dele, dele está aqui só na hora que eu falar para sair que vai sair, o tempo meus irmãos está nas mãos de Deus, nosso Senhor é o Senhor do tempo, mas aquilo que nos compete fazer, nós temos que fazer, tinha um pastor no início da minha vida adulta, ele era militar, e ele sempre falava, aquilo que precisa ser feito, tem que ser bem feito, tem que ser perfeito. Ele falava isso, era o bordão dele, igual o pastor Daniel com, pense nisso. Era o bordão dele, o que precisa ser feito, o que Deus chamou para fazer, precisa ser feito, precisa ser bem feito e precisa ser perfeito. Porque nosso Deus é um Deus perfeito. Precisa ser perfeito, precisa ser bem feito. E verso 15, perdão, verso 16, e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Aquele povo se tornou amaldiçoado por Deus, porque se levantou contra o povo de Deus. Deus deu vitória, foi uma vitória retumbante. Foi uma vitória que dependeu de alguns passos, de algumas posturas de Moisés, de Josué, de todo o povo. Nós não devemos ser fatalistas, o que é fatalista? Ah, se Deus é soberano, Ele sabe a hora que começa, Ele sabe a hora que acaba, então eu vou descansar em Deus. Show de bola, descansa em Deus, mas fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. O descansar em Deus não remete à inércia, a ficar estagnado. Descansar significa confiar, ter esperança nele, mas cumprir todo o passo a passo que ele te manda fazer. Tinha também um, um ditado do exército, quando alguém estava cansado, cansou? Então cansa agora, vamos correr mais um pouquinho, descansa correndo. Pessoal que já virou laje aí, sabe que jargão de pedreiro, né? Márcio já virou laje já, né? Descansa carregando pedra aí. Está <risos> cansado? Descansa carregando carrinho de areia. É assim, descanse trabalhando, Amém? Quero agora liberar aqui o, nossos irmãos. É isso que acontece. Enquanto eles enquanto eles vão descer aqui, vai desmaiar não, né? Desce essa cadeira, por favor. Obrigado, tá, gente, pelo, pelo suporte. Eu quero te pedir para ficar de pé. Se alguém puder chamar a Bia o Rafael lá em cima. Te pedir para ficar de pé. Te pedir para você colocar a mão no teu coração. Você refletir Nisso que você ouviu, está sendo atacado? Todos nós estamos, às vezes em várias frentes, talvez os amalequitas vinham pelo norte, pelo leste, pelo sul, mas que você saia daqui nessa noite, lembrando aqui disso que você ouviu, da palavra que você viu, quando a mão está levantada, sozinho, estava fazendo aquilo que tinha que ser feito, estava... Intercedendo a Deus Mas A gente cansa Nós somos humanos Nós não somos de aço E na medida que foi cansando Chegou o reforço Chegou o apoio E quando chegou o apoio Ficou tudo mais tranquilo Quero reforçar meus irmãos Você reflita nisso Reflita nisso tudo que a gente ouviu. Como lutar as tuas lutas? Sozinho? Não, eu dou conta. Não, isso aqui é tranquilo, isso aqui é tranquilo. Eu já passei por isso aqui antes. Isso aqui está na minha área. Não vai dar certo. No reino de Deus só tem um alto suficiente. Isso é muito difícil da gente aprender todos nós a começar de mim aqui que estou com o microfone falando todos nós só existe um suficiente no reino de Deus é o rei desse reino Deus é o um único autossuficiente nós precisamos de suporte nós precisamos entrar nessas batalhas o inimigo bateu a porta a situação aconteceu liga para um, liga para um, liga para outro Manda o WhatsApp para um, manda o WhatsApp para o outro. Meu irmão, me ajuda em oração nisso aqui. Pode vir aqui em casa, pode me ajudar. Posso ir aí? Pastor, posso ir na igreja, preciso conversar. Nós precisamos fazer isso. E o principal, eu quero... Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é, é proposital. Que você, nessa noite, saia daqui. Porque é muito fácil entender isso. Mas o que é mais difícil... É você, você que parou de trabalhar no reino de Deus. Você pegar todos os teus motivos legítimos, lembra que eu falei? Colocar de lado e falar, Senhor, eis-me aqui. Pegue esse bordão aí que Deus te deu. Você sabe qual é? Aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer. Aquilo que Deus te deu, olha, toma, faça isso, exerça isso. Talvez seja por isso. Talvez o, a luta está tá maior do que deveria. Às vezes nem era necessário você estar tá passando por tanta coisa. Pelo simples fato de você ter abandonado a tua vocação, abandonado aquilo que você tem que fazer.